0: 冬天到了，是不是很多人都会想要保养自己的肌肤？可是大家有没有想过，其实台湾哦，有二分之一的女性其实不愿意去使用面膜这个东西。通常很多人都会觉得说，敷完面膜，皮肤应该状况是要很保水、很好，但其实很多人是会过敏、红肿或痒，所以其实成为了很多女性的痛点，进而不愿意去使用面膜这个产品。其实追根究底哦，这是因为台湾的一些法规的限制，就是说在面膜产品、美妆产品上面不能够去讲这个疗效。那长久下来呢，就会导致于劣币驱逐良币的状况。比如说，这家厂商可能说它的成分是有抗老，但是呢，它到底要加多少才会是有效的？在不能够强调疗效的情况之下，就越来越多人就是会可能去偷工减料等等这样子。但偏偏面膜这个产品哦，其实它的原理是闷蒸的原理，所以它比起其他的霜类啊，或者是一些乳状类的保养品，其实它的倒好跟倒坏的效果其实都特别的快。但针对这个很多女性的痛点，其实现在可能有解了，因为在2025年，其实卫福部有一个公告，就是说台湾将全面落实在化妆品要符合 P I F 认证。那什么是 P I F 认证呢？其实它就是一个产品履历的概念哦。在欧美国家，其实美妆产品、面膜也好，你要上架到百货通路，都要提供这个认证。它其实就是产品的身份证，有点像我们要移民，其实你要出示这个良民证的概念。那我今天想要跟大家分享，就是我采访的一个故事呢，是台湾第一家，就是它所有的产品。都超前部署，都已经取得 P I F 认证，有这样子的一个实战经验的一家公司，它叫做左建拉。那我是采访他的执行长，叫做李坤林。在去年的三月哦，他在高雄的林海工业区，其实就打造了一个他们的生产研发总部，建筑物的外观就非常的漂亮，纯白色的，很像一个博物馆的感觉。那也被就是 SK Two 啊、兰蔻啊、海洋拉娜啊这些一线的国际保养品牌的采购都会去参观，他们就说这个工厂哦，其实是媲美爱马仕的工厂，在台湾有这样子的一座工厂的诞生。那李坤林呢，其实就是这个幕后的推手，所以他的创业的心路历程就格外的引起我的好奇。先来分享一下这个人的背景，他其实是一个小留学生，十三岁就全家移民澳洲。他的父母亲哦，就是高雄起家的一个做小生意的，做金子买卖的盘商。那为了给孩子最好的教育，所以其实就是把所有的存款全部就是带到国外去，然后给孩子最好的教育。但其实华人在海外哦。李坤林就说，多少都会有霸凌的经验。那他要怎么样去反抗呢？他就是培养出他的好胜心，所以他其实就是功课也好，体育也好，都对自己要求很厉害哦。二十七岁的时候就拿到化工博士，前途非常好。然后却因为母亲生病，所以让他萌生就是说想要回来陪妈妈的这个念头。那回到台湾之后呢？他必须要找工作嘛？他要做什么？他想到，因为他的岳父其实是一个面膜品牌的创办人，他的太太跟着父亲一起去创办这个面膜，这个面膜公司叫做波特曼。当时呢，这间公司呢，它是做平价的面膜，就是以电视购物起家，一片大概就是十块、二十块，一度其实生意是非常好。但是随着同业的竞争，削价，他必须牺牲他的利润，所以最后就是做到负债。那李坤林进到这个公司之后呢，他其实并不想再走岳父以前的那个老路，可能只是卖亚洲，然后价格上的价格战。所以他自己曾经有留学生的背景，他希望能够把台湾的品牌能够推上国际。那他连续五年哦，在全球就是参展，参展了大概四十场，其实都没有接到什么生意。直到2011年，在俄罗斯的美妆展上面遇到一个法国的代理商，他告诉李坤宁说：“真节点到底在哪？”其实就是说，他先问他说：“你能够证明啊、呃，你的 T T 面膜是有疗效的吗？”然后李坤宁当场就傻住了嘛，想说：“诶，好像不知道该怎么证明。”那他就被这个代理商吐槽说：“你们亚洲来的品牌是不是都是诈骗集团啊？根本都没有办法证明，竟然就想要上通路。”那经过这一堂课之后呢，为了要突破。他跟着这个代理商介绍的一个法国的毒物学专家，其实一步一步花了两年，取得第一个产品的 Pf 认证。其实做这个产品履历其实相当花钱，做一个可能就要花台币大概两百到三百万。对当时的岳父来说，其实岳父已经负债了嘛，他可能就不愿意出这一笔钱。那李坤林就转而去向他的父母。可能借了这一笔钱，那父母因为支持孩子，所以当然就是啊、呃、有愿意付这个钱，但是也埋下了就是李坤林跟岳父之间想法的拉锯。但取得这个认证之后呢，他们也顺利让 T T 面膜成为就是第一家打进法国的 M I T 面膜的品牌。那当时其实台湾很吃就是从国外红回来的品牌，所以。当他在回到台湾的通路上架的时候，其实一个月可以卖出五十万片，成绩非常的傲人。那李坤林自己也非常的认真，他其实每天大概会花十四个小时在经营他的粉丝团。他其实，在还没有无名小站、还没有呃脸书的时候，他其实就是第一届自己架网站的那个部落客。他就是第一届的百万布洛克，所以他其实非常懂得怎么去透过网络的力量来去达到他想要的行销效果。所以他其实做了很多很酷手的事情，包括说敷面膜去跳伞、喂鲨鱼、踢泰拳道、跟那个朱慕岩 PK 这样子，很搞笑。但是每一支影片可能都点阅率非常高。其实他在面膜界做了一个创举，他自己有经营一间 Booking 漫画店，在漫画店呢举办线下的聚会。其实很成功的把线上的流量转换成线下的导购，在漫画店里卖面膜，而且是生意非常好。在二零一六年，其实他营收就到达了四亿，也成功的帮助岳父还清了债务。但这时候，其实两个人的理念越走越远。岳父可能还想要继续做以前他的方式，可是李坤霖呢，希望能够把所有的产品都推向是比较具有 P F 认证、比较具有国际认证的这个理想。那两人在二零一七年的时候决定分家。在分家之后呢，其实 T T 面膜。就更名为“提提言”，那这是一个切割嘛？但是他背后必须付出的代价，其实就是过去累积的四千多笔的关键字搜寻瞬间化为零。对李坤霖来说，其实是一个人生的挫折吧，我认为。但是呢，他这一路走来，幸好就是有妻子的支持。其实妻子也是很两面为难嘛，一边是父亲，一边是先生。所以他们在创了这一间提提盐公司，呃，公司的名字叫做左健拉，其实也藏了就是一个密码，因为李坤林的英文名字叫 John， 然后太太的小名叫做小拉，所以这其实是两个人的爱的密码，也等于是爱的结晶。刚开始自创这个品牌，其实没有大家想象中的顺遂，因为他为了整顿产品。当时可能有五十多款的不同系列的，那会让这个品牌其实很模糊，对消费者来说可能没有一个一贯性，所以他其实把品牌砍到剩十支产品，这直接影响的就是营收下滑，可能蒸发了八成，这是他人生最低潮的时候。但是呢，他不认输。其实台湾到目前为止一年的面膜的消费金额大概有高达四十亿。但全台湾可能有一百三十五个面膜去竞争，是非常红海的市场，所以我就问他说：“哎、欸，那提 T 要怎么突围？”他说了一个很有趣的回答，他说：“我们内部呢都自称我们是被面膜耽误的策展公司，所以他其实，在很多的美妆展览，他去。”办了一些很有主题性的方式去包装他的产品，包括因为他们是先打进法国嘛，所以他们的主题可能是罗浮宫啊，可能是咖啡沙龙，可能是法式甜点的主题，其实让这个品牌形象变得很鲜明。那另外呢，他也很懂得去巩固他的粉丝，很懂得宠爱他的粉丝。包括说像去年的暑假，其实在南港展览馆展览，可能开展大概是九点，但很多粉丝为了去抢他的一些商品，所以可能前一晚就带帐篷去排队。当时是夏天，非常热。其实李坤林早上五点就去跟粉丝打招呼，然后就派了员工送上早餐。这对品牌铁粉来说，其实是一件很暖心的行为嘛。那他的一些做法其实都很特别，还不止这样。去年开始，新冠肺炎其实让医护人员呢非常的辛苦，可能需要频繁的洗手，导致于很多人的手都破裂了。他其实很心疼，能不能够为医护人员做一些什么事情？他就想要说，他可以把他最好的。保养肌肤的护肤品，拿去送给这些医护人员来保护他的手。这样子，其实从去年二月开始送出了千瓶哦，一瓶其实都要价不菲，都要上千元。他也把这个经验其实分享给法国的代理商，因为我们都知道那个疫情在海外是非常的严重。去年有一度时间，法国的百货公司都没有开门，其实是很惨的。那这些东西就是堆在那里。那代理商一度想说，干脆打折出清。那李坤林觉得说，这万万不行，因为好不容易把这个品牌形象塑造出来，你今天一旦打折，你就会觉得这个东西好像就没有那个品牌价值。所以他坚持不降价，宁可是免费送。他一直想要攻进，就是法国的那个顶级百货老佛爷百货，当时一度是攻不进去的。但是他想说，利用这个机会，就是先让百货公司可以用这个面膜吸引客人上门，没想到因此打开了，就是进入这个百货，先从电商开始的这个通关。所以其实有的时候换个角度想，呃，你可以把可能是现在的困境变成是一个机会，这是我在他身上看到的一个特质。然后李坤林呢，其实。他做到目前为止哦，越做越有信心。他们喊出了一个 slogan， 叫做“面膜只有两种，一个是提提眼跟其他”。我觉得刚开始听的时候会觉得这个人好狂妄、很自大，但是他给了我一个我觉得很重要的一个核心精神，就是说所有的标准其实是拿来超越的，包括说对他们自己的面膜厂，他们可能是用最好的布膜。然后用加到足、加到够量的成分，不会因为消费者不懂而去有模糊地带。那一直到去年呢，他们把整个面膜厂的水的设备都改成为就是制药等级的纯水，等于是用大炮来打小鸟，用非常好的水来做面膜。这在美妆产业其实是一个创举，当然这个背后呢，必须要付出很大的费用。那他这么做，其实也让国际的一些一线的保养品牌，其实看到就是台湾有这样子的一家公司，包括说瑞士最大的美妆集团，其实也下单请他来制造。这个概念是什么？就有点像呃 ，B N W 的工厂请玉龙帮忙生产他们的车子。所以对于台湾的厂商来说，其实是一个莫大的鼓励嘛。以前我们可能就是赚很毛三道四的代工。但现在台湾有可能变成是全球美妆产品的接单中心，这是一件很不简单的事情。那在我的采访过程当中，我觉得他让我很印象深刻，可能是我到了采访现场还不能马上采访，因为呢，他那个时候他在上他的发文课，他每天早上七点到九点这个脑袋最清楚的时间保留下来。他告诉我说，他其实现在已经四十多岁了，但是他非常有学习跟求知的这个精神跟欲望。那一路走来，其实他不跟别人比，他只要求他自己一天比一天更进步。不论是对自己的要求，或者是对品牌，或者是对企业的经营，他都是用这个态度。就是很不简单的一件事情，因为可能我们有些人会就是走到一个地方，然后就会有觉得，哎，好像已经还不错了，就休息一下。但是我觉得这个人就是不断的去挑战自己的标准。然后他也说了一个小故事，就讲说他跟他太太为什么会认识呢？其实是当时他在当留学生的时候，因为他已经很久都没有用中文了，那他的 purple m e r e r 可能都拼不清楚，全部都忘光了。但他就是想要学仓颉打字，其实这样对一个小留学生来说是很困难的一件事情。那他在 I C Q 上面认识他太太，他太太就是陪着他练这个仓颉打字。他说，如果我当时呢，我可以就是。呃，用英文打或者用注音打，用最简单的方式。我不想要选最难走的路，我可能也不会认识我的太太，可能今天我的人生也不会有这样子的转变。所以他走了一条可能是很艰困难走的路，但这条路可以让他走得更久、更稳。我觉得这个人在网络上其实一直都是一个很有话题的人物，李坤霖。他其实曾经就是把他自己。在念书的时候很疯狂，他环游世界，然后他就是可能会遛鸟啊，很疯狂的一些举动，就是出了一本旅游书，所以大家给他一个“遛鸟博士”的封号。当然，他现在呢已经长大了，他自己就说：“我已经隐退江湖，不会再做这件事情了。”但是，我觉得这当中有一个很核心的东西，就是他不在乎外人的眼光。他说：“这段经历其实他在澳洲，因为澳洲是一个这个民族性，他们其实不会那么在乎。所以我觉得很多事情，其实在他疯狂的面向之下，有一些特质是值得我们去学习的。比如说，他很有创意，然后他愿意就是要求自己一直不断的进步。其实他是一个在疯狂面下，其实他是一个很懂得感恩的人。”小的时候呢，他的父母为了栽培他，就是爸爸在三十九岁放下所有的事业，陪着他出国。家庭不能散，对他来说是全家很核心的一个精神。他同样把这个精神复制在他自己的身上。现在他经营那个 T T 眼，经营呃左健啦。工作很忙，但是他坚持就是要陪着孩子长大，包括说陪着孩子去做任何的呃体育啊，或者是学习呀、啊，他通通都陪着。当然，他也曾经因为帮小孩的课表排得太满，从早上八点排到晚上十点吧，引起网络的论战，觉得他是非常变态的虎爸。但其实这个过程当中呢。让我看到，这是一个企业经人，他能够兼顾他的事业，也能够兼顾他的家庭，而不会去牺牲。这是一件很不简单的事情。我觉得，当一个人能够把他所有的事情都能够安排的非常稳当的时候，我觉得他应该可以。把 T T 颜这个品牌经营的更出色，尤其他这么年轻，其实可以有更多的想法融入在其中，也会更让人期待未来。其实台湾有可能变成全球彩妆的一个接单中心，让我们除了有代工，其实也可以有美妆美的这个精神，可以更深入的了解。我觉得它会是一个机会点。感谢听众的收听。如果有兴趣，想要更深入了解佐健拉，可以上网搜寻《面向世界》系列完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《头家开讲》。我们下次见。想听、爱听，就在静好听。